0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.göteborgskyrkan.se. Så härligt, underbart. Ska vi, se. vi gör så att vi börjar med att läsa den bibeltexten som, vi kommer, som jag kommer att predika över idag. Och jag vet inte om ni har era mobiblar med er, eller en bibla, eller vad ni har. Ta fram dem gärna. Det är alltid bra att ha svärdet med sig, vet ni. Man vet aldrig vad som händer. Och vi läser då ifrån apostärningarna, kapitel 22. Vers 22. Så det är ganska lätt, va? kapitel 22 och vers 22. Och vi ska läsa lite var här. Så Jules ska få börja läsa, och jag
1: tycker ni hänger med.
0: Så varsågod
1: Ja, så långt hade de Lyssnat på honom Men nu ropar de högt Bort från jorden med den människan Han borde inte få leva De skrek, slit av sig mantlarna Och kastade upp damm i luften Befälhavaren Beordrade då att Paulus Skulle föras in i fästningen Och förhöras under piskrapp, Så att man fick veta Varför de skrek så mot honom När de hade sträckt ut honom för piskan sa Paulus till officeren som stod där. Får ni piska en romersk medborgare som inte ens är dömd för något? Så snart officeraren hörde det gick han till befälhavaren och berättade och sa Vad är det du tänker göra? Den här mannen är romersk medborgare. Då gick befälhavaren dit och frågade honom. Säg mig, är du verkligen romersk medborgare? Paulus svarade ja. Befälhavaren sa jag fick betala en stor summa pengar för det medborgarskapet. Paulus svarade men jag är född med det. De som skulle förhöra honom drog sig genast undan. Även befälhavaren blev förskräckt när han förstod att det var en romersk medborgare som han hade belagt med bojor. Nästa dag ville han få klart besked om vad judarna anklagade Paulus för. Han lät därför ta av honom bojorna och befallde att översteprästerna och hela stora rådet skulle samlas. Sedan förde han ner Paulus och ställde honom inför den. Ja. I
0: Paulus såg... Eh, förlåt, Paulus såg på stora rådet och sa Bröder, jag har levt inför Gud... Med ett fullkomligt rent samvete in till denna dag. Och Då befallde överseprästen Ananias, de som stod bredvid honom, att slå Paulus på munnen. Men Paulus sa till dem, gå, Gud ska slå dig, din vitkalkade vägg. Du sitter här för att döma mig efter lagen, men du bryter mot lagen när du befaller att de ska slå mig. Och de som stod bredvid honom sa, förolämpa du Guds överste präst. Paulus svarade, jag visste inte bröder att han var överste präst. Det står ju skrivet, en ledare för ditt folk ska du inte förbanna. Och Paulus visste att en del av dem var sadduker och andra fariser. Så han ropade i rådet, bröder, jag är farisé och son till fariseer. Och Det är förhoppet om de dödas uppståndelse som jag står här inför rätta. Och när han, han sa det detta blev det strid mellan fariserna och saddukena. och De församlade splittrades i två läger. Det blev ett väldigt ropande och några av de skriftlära från farisernas parti reste sig och protesterade högt. Vi finner inget ont hos den här mannen. Tänk om en ande eller en ängel verkligen har talat till honom. Och striden blev så häftig att befälhavaren var rädd att de skulle slita Paulus i stycken. Och han befallde vaktstyrkan att gå ner och rycka bort honom från dem och föra honom till fästningen. På natten stod Herren hos honom och sa: Var frimodig! Så som du vittnat om mig i Jerusalem, måste du vittna. Även i Rom. Herre Jesus, jag tackar dig Gud att vi får läsa ditt ord. Jag tackar dig Gud att det ska få vara liv. Att ditt ord är levande och verksamt. Jag tackar dig Gud att du bara öppnar ditt ord för oss idag. Att du talar till oss på ditt underbara sätt. I Jesu namn. Amen. Tack så mycket Joel också för hjälpen att läsa. Härligt att få läsa högt ur skrifterna. Det är underbart att med sin mun bara få bekänna ut Guds ord på olika sätt. Vad handlar den här texten om? Ja, det är alltid så när man läser en text som man kanske inte alltid läser. Och så då så frågar Så är det väldigt bra att, att fråga Gud: Vad handlar detta om? Eller heligande: Sätt dig bredvid mig här i soffan nu när jag läser. Och det var precis som att jag. Som har ha en ficklamp. Jag vet inte har ni på hemma. Det var inte så länge sedan det var strömavbrott hemma i Gunnils där vi bor. Och det höll på över en timme. Och då blir man nästan helt förskräckt. Oj, kan elen försvinna? Så vad gör man då? Och det är lite samma med den heliga anden va? Said. Vad handlar <här> ni andra här? Rätt som det så är det så att när du läser Guds ord med den heliga anden så är det som att den heliga anden är som en lampa det står det i Bibeln, att anden är en lampa som lyser upp vägen för oss och kan också lysa upp Guds ord för oss Så det var så att när jag läste det här så bad jag först en ben Gud, visa mig vad det här handlar om visa mig vad det är som, 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 jag ska liksom, som vi ska stanna extra vid i den här predikan, för allt kan man inte riktigt ta upp, och då så är det som att Gud bara lyser med sin ficklampa på den sista versen. Och då står det att på natten stod Herren hos honom. Bara det är ju helt otroligt. När vi läser påställningar så kan vi läsa om änglar lite överallt. Att änglarna kommer och betjänar. Men här står det att på natten stod Herren hos honom. Alltså Herren Jesus Kristus stod hos Paulus på natten. Är inte det lite coolt? Och så säger han så här. Var frimodig. Så som du vittnat om mig i Jerusalem. Måste du vittna även i Rom. Så som du vittnat om mig i Jerusalem. Måste du också även vittna om mig i Rom? Och det var precis när jag läste det så var det som att det var liksom blixten slog ner inte ordentligt. Det, men det var så när heligenen kom med sin lampa och lyste på det här ordet. Och jag tror att det här är en nyckelvers. Varför står Herren där helt plötsligt mitt i natten? Jo, därför att det handlar om kallelsen. Det handlar om vad Paulus var kallad till. Det var mycket processer, det läser vi om här och han blir anklagad, han blir slagen till och med på munnen. Det händer väldigt mycket jobbiga saker, och det vet vi att det hände en del jobbiga saker i Paulus liv. Det kanske är så i ditt liv också, att du går igenom en hel del processer, en hel del lidande och undrar varför ska det vara så här? Men det är som att i slutet här, när han har gått igenom det här, så kommer Herren och uppmuntrar honom. Herren, han vill uppmuntra dig och mig också. Och han vill förnya kallelsen i ditt och mitt liv. Och ni kan tänka vilken tröst att det var för Paulus. Alla dessa lidande, alla dessa processer, allt anklagande, trots att han var helt oskyldig, allt som han fick utstå. Och sen kommer Herren där på natten. Tror ni att han blev uppmuntrad? Ja, det tror jag. Det var inte bara en ängel, utan att Herren var där. Halleluja, säger jag. Vilken uppmuntran. Och han blir förnyad i sin tro. Kallelsen förnyas på nytt. Och det skulle jag vilja sätta som en liten rubrik för den här predikan. Kallad av Gud. Du och jag är kallade av Gud. Ja, kallad. Tänker du, vad är det för någonting? Ja, kallelsen. Ni vet att vi blir kallade lite överallt. Ibland blir man kallad till tandläkaren. Och det är vi mindre glada för kanske. En del tycker det är jätteroligt, andra tycker det är jobbigt. Vi blir kallade till vårdcentralen. Det finns alla möjliga kallelser. Man kan bli kallad för, för, för att börja skolan, kanske inte vet jag. Kallelsen till att göra militärtjänstgöringen. Kallelsen. Det är så här att det är inte bara är tandläkaren som kallar på dig. Tack och lov, Utan Jesus han kallar på dig. Herren står också vid din sida och vill uppmuntra dig och vill eh, verkligen ge dig livets mening. Och det är så att kallelsen, den är både bakåt och framåt. Skulle jag vilja säga. Och när man tittar eh, på Paulus så står det att det är en resa från Jerusalem till Rom. Alltså det är som en livsresa det här. Gud eller Herren själv förnyar kallelsen för honom. Och vad handlar det om? Jo, det är alltså en resa från Jerusalem till Rom. Jerusalem det står för Paulus bakgrund. Det han var uppvuxen med. Den judiska traditionen. Rom det står för målet dit han är på väg. Och jag skulle vilja säga till dig och mig idag att kallelsen är inte bara framåt utan den är också bakåt. För det står i Bibeln: Om du läser i psalm 139 så säger David: Att redan i moderlivet så kallade Gud mig. Så kallelsen är inte bara framåt utan den Gud du har varit kallad av Gud. Hela tiden. har funnits en plan för ditt liv hela tiden. Du är inte bara en, en slump utan det finns en tanke bakom ditt liv. Det finns en intelligent design bakom ditt liv och det är därför vi värnar livet. Redan här i moderlivet så finns det en kallelse. Tack gode Gud för det. Och Därför värnar vi livet redan från moderlivet och vi vill att man ska få leva för att vi tror det är Gud som har gett oss livet. Så vi, vi tror inte på dödshjälp heller som man diskuterar så mycket om idag i Sverige inom politiken. Vi tror inte på det heller utan vi tror att livet är heligt. Det är Gud som har gett dig och mig livet. Det finns en kallelse från moderlivet. Från befruktningsögonblicket ända in i himlen. Halleluja, så var det för Paulus. Så är det för dig och mig också idag. Och när vi tittar lite på det här så... Är det egentligen två ord jag tänker på? Det ena är bakåt, och det andra är framåt. Jag vet inte om det syns här, men ser ni att det står här? Eller? Ja, det är inte för litet. Bakåt. Och vad står det här då? framåt, ja men ni är ju duktiga på att läsa också jättehärligt, bakåt och framåt, alltså kallelsen är både bakåt och framåt kallelsen är en livskallelse, det är en livsresa som du och jag gör det är inte bara någonting, det är framåt en dag kommer Gud att kalla mig, när jag är stor och bra och jag har läst Bibeln 47 gånger då kommer Gud att kalla mig nej, kallelsen är en livsresa den fanns redan när du när du var i mammas mage Det är väl fantastiskt, och det pratar inte bara David om, det pratar Jesaja om. Det pratar Jeremia om också, att det fanns någonting redan där. Och det är intressant, för att Paulus livsresa är från Jerusalem till Rom. Vad är Jerusalem? Jo, det är ju hans bakgrund som jag nämnde. Och det är viktigt med de erfarenheterna som vi har fått, även som barn, när vi har vuxit upp. Det är också viktigt, de erfarenheter vi har fått, de vill Gud att du ska ta med dig framåt. Så Jerusalem, Paulus baken, alla erfarenheter, allt han hade lärt sig, allt han kunde, det kunde Gud sedan använda. Han var en teolog, han var duktig, han var skrifter, han hade suttit i Jerusalem på en sån här teologskola. Vid Gamaliels fötter och lät sig en massa saker. Naturligtvis kunde Gud använda hans bakgrund. Det han hade med sig. De erfarenheter som du har, de är viktiga för din framtid. Så jag skulle säga att bakåt ska inte vara, betyda, vara lika säker med belastning. Allt det jag har varit med om det är bara en belastning. utan Jag tror att Gud vill använda din bakgrund där du kommer ifrån. Och det är två saker jag tänker på när vi pratar om det här med bakåt det som har varit det är att försona sig med sin historia men att inte fastna i historien. För jag tror att alla vill vi framåt i Jesu namn eller hur? Och vi är ganska bra i, ibland på att bara smälla igen dörren bakåt, så tänker vi att vi nu glömmer vi allt som har varit. Vi bara smäller igen dörren och så ska vi gå framåt i Jesu namn. Det är bara det att om du har en rugg, om du har en tung ryggsäck med massa jobbiga grejer bakåt som inte är uppgjorda och du har kanske kanske med fasta destinationer då är det väldigt svårt att gå framåt. När jag var 19 år så tågluffade i Europa. Det var jätteroligt, jag åkte till massa olika städer. Och ni vet att när man tågluffar så ska man ha allting på ryggen. Och då kan man inte ha stora stenar eller massa vätskegrejer. utan det var väldigt väldigt noga. Vi vägde de här ryggsäckarna flera gånger jag och min kompis Magnus för att det fick inte vara för tungt bagage. Det fick inte vara för mycket på ryggen, för då skulle vi aldrig komma framåt. Jag tror att när Gud kallar dig framåt så, så måste du också göra upp med det som är bakåt. För att annars kommer du inte komma framåt, för historien den kommer i kapp dig förr eller senare. och Det är därför jag tror det är så viktigt att dels försona sig med sin historia och att för det andra, att ändå inte fastna i historien utan kunna gå vidare som Paulus gjorde. Det Herren gör det att han förnyar kallelsen för Paulus. Att försona sig med sin historia. Många gånger så flyr vi från vår historia. Det är jobbiga grejer, det är kanske är jobbiga relationer. Och så lämnar vi allt. och vi bara flyr så fort vi bara kan. Flyr som pesten. Hellre fly en illa fäkta som man säger i ett, ord, i ett ordstäv och jag tror att många gånger så kan det vara så att det finns saker i vår historia som, som vi behöver göra upp, det kan vara bitterhet det kan vara besvikelse gentemot Gud eller mot människor, för har hänt saker och, och du undrar varför händer det där med mig och ser man lite sur på Gud och orkar inte vill inte be och det händer saker som vi behöver kanske försona oss med och när vi tittar på Paulus så kan man undra hur orkar han stå ut med de här judarna han var ju själv jude. Varför lämnar han dem inte? Varför åker han upp till Jerusalem? Och det läste vi om för bara någon söndag sen här när Maria Nilsen predikade om att, att han reser upp till Jerusalem. Och ändå så är det profeter som säger till de här exempel och säger att åk inte dit för det kommer bara bli massa elände. Vad ska han i Jerusalem och göra? Jo, Jerusalem det var hans bakgrund. Och det är också viktigt att... Komma att koppla med sin bakgrund. Han älskade Juden. Han var jude själv. Han var inte född i Jerusalem. Han var född i Tarsos i Turkiet. Men han var jude. Och han hade en sån kärlek till oss. han levde i en ständig försoning med sin bakgrund. Och det här judiska folket. Trots att de slår honom. Trots att de beter sig så illa mot honom. Och förstör för honom på plats efter plats. Han var ju kallad till hednapostel. Men ändå så är det judar som, som lägger grus i maskineriet för honom överallt. Ändå så lever Paulus i försoning med sin historie. Han lönar inte ont med ont. Han ber för dem som förföljer honom. Han älskar sina fiender. I romabrevet kapitel 9 så kan man läsa om detta. Eh, Paulus otroliga kärlek till sitt folk. Och det är helt fantastiskt. Roma brevet, kapitel 9 verset så står det. Jag talar sanning i Kristus. Jag ljuger inte. Mitt samvete betyger i den heliga anden att jag har stor sorg och ständig vånda i mitt hjärta. Jag skulle önska att jag själv var fördömd och skild ifrån Kristus istället för mina bröder mina landsmän efter köttet. Han ber för dem som förföljer honom. Kan du och jag be för dem som förföljer oss? Kan vi älska våra fiender? Kan vi Göra precis som Jesus säger i Bergsbidiken, vi lönar inte ont med ont. De gav honom, de förstörde så mycket för Paulus och ställde sig i vägen. Men han lönade inte ont med ont, han bad för dem. Han levde i en ställig försoning med, med det judiska folket. Trots att de inte gjorde som, som, som de bo, borde göra. När vi läser om Paulus så ser vi också att i varenda stad han kommer till så går han alltid först till synagogan. Då kan man tänka sig, varför gör han det? Han borde ju förstå att går han till synagogan så kommer det bara bli trubbel. Och det blev det också. I varenda stad blir det trubbel för att han först gick till synagogan. Ändå går han dit för att han, han vill leva i försoning med sin bakgrund. Det där är helt fantastiskt. Den andra saken skulle jag vilja säga. Det är att leva i försoning med sin historia. Vi kan inte... Så långt det på oss beror. Vi ber för det, för olika saker. Och, och vi lever i en ständig försoning med det som har varit. Vi kanske inte kan rätta till massa saker. Men vi kan, vi kan i alla fall göra det som Gud är. Vi kan be för de situationer. Be för de relationer som kanske inte har varit så bra. Som kanske inte är så bra. Så vi lever i försoningen. Vi står i försoningens känsla i Bibeln. Den andra delen är att inte fastna i historien. Att parkera. Gud han vill uppenbara sig för dig och mig. Han vill bara att vi ska framåt. Att vi ska till Rom. Jag vet inte vart du ska någonstans. Men det är ofta om, du, om man inte flyr ifrån sin historia så kanske man parkerar istället. Och det är inte tanken att du på din livsresa ska parkera någonstans och säga att Nej, nu går jag ingenstans. Och Gud han försöker att få dig att, att gå vidare men det gör man inte utan man har parkerat. Varför Därför man har fastnat på något sätt. Och det var ju precis det som judarna hade gjort i det här kapitlet. De hade fastnat i det gamla, i de judiska reglerna, i de judiska lagarna. Och man såg inte frälsningen, man såg inte Messias. Man, man, man kunde allt om Messias, man visste hur han skulle komma och hur allting skulle ske. För man kunde gamla testamentet, det kan judarna, eller hur? Men när Messias sen kommer, när förändringen kommer, då ser man inte ens honom. Det är ju helt otroligt men så kan det också vara i ditt och mitt. Och så var det för Paulus också. Han var också en person som hade fastnat i historien. Han var på väg från Jerusalem till Damaskus. hade inte Gud sagt till honom. Utan hans livsresa var från Jerusalem till Rom. Och vad skulle han då i Damaskus göra? Jo, där skulle han döda de kristna, förfölja dem och göra massa dumma saker. För att han trodde att han var rätt. För att han levde i det gamla. Och var inte beredd att, att se det nya. Vi ser både fariser och sadducer här i det här kapitlet. Paulus själv var en farisé. Och fariserna det var ju de som eh, var noga med det andliga. De, de trodde på Gud och de trodde på skrifterna. De ville leva ett heligt liv. De ville leva ett rent liv. Det var den gamla väckelserörelsen egentligen. Och Paulus själv var en av dem. Och folket älskade fariserna när man läser om detta. Sadusena, däremot, det var överklassen. De ville ha makt och, och politisk styrka. Så de blandade in både religion och politik samtidigt. Och de hade inte folket på sin sida. Farisena, de trodde på uppståndelsen, de trodde på det övernaturliga. Precis som du och jag, som Paulus också. Det gjorde inte Sadusena. De trodde inte på uppståndelsen från de döda. Men det vi ser här, det är att. Någonting händer i Paulus liv. Han hade fastnat i historien. Han hade fastnat på något sätt på sin livsresa. Och det som händer är att när han är på väg till Damaskus. Han skulle inte till Damaskus alls. Det sa inte Gud till honom. Men när han är på väg åt fel håll. Vad är det Gud gör då? Jo, då är Herren där. Det är inte bara nu när han när han eh, på den här natten som Herren kommer som vi läser i aposteln. Utan Herren kommer till honom och han säger att jag är Jesus den som du förföljer. Han hade fastnat någonstans på vägen. Han såg inte frälsningen. Gud hade gjort någonting nytt. Gud hade kommit med sin son. Ett nytt förbund. Och han såg det inte. Men på det sättet så får Gud ta tag i Paulus. att fastna någonstans på vägen att kanske fastna i, i välsignelserna du har kanske fått ett bönesvar en gång och det bönesvaret blir till slut din avgud man, man, man upphöjer det som har varit och om och man lever på något vis inte idag utan, utan man lever på gamla välsignelser det är många av oss som gör det och det gjorde judarna, de här fariserna de kunde inte se framåt för att de var så uppfyllda med det som hade varit att få uppfylla alla regler livet hade försvunnit det var bara regler kvar och Bibeln säger att bokstaven dödar men anden ger liv Paulus han blir befriad ifrån det här och kan fortsätta sin livsresa han blir löst på vägen till Damaskus och vi kan också läsa ifrån Filippebrevet, kapitel 3, vers 12-13. Nu har jag talat mycket om bakåt, va? Har ni märkt det? Ska vi gå framåt nu tycker ni, eller? Bakåt, det är viktigt att inte fastna att parkera någonstans på sin silisresan. Det är viktigt att inte att också leva i försoning med sin historia. Att tacka Gud för det som har varit för Gud har varit med dig ända från moderlivet. Men nu vill ju Gud också inte bara att vi ska titta bakåt. Utan han vill att vi ska titta. Han vill att vi ska titta framåt ja. Det var ju tre som var med där. Underbart. Vi ska framåt i Jesu namn. Halleluja. Och då står det i Filippe brevet här Kapitel 3, vers 12-13. Inte så att jag redan har gripit det. Eller redan har nått målet. Men jag jagar efter att gripa det. Eftersom jag själv är gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag har gripit igen, Men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Paulus han ville bara fullborda sitt lopp. Han hade målet i sikte. Och jag tänker att det, det är så Gud vill att du och jag också ska leva. Gud vill någonting nytt. Se vi vad Gud gör? i våra liv. Lever vi i förnyelsen i Romarbrevet kapitel 12 så så talas det om att vi ska överlämna våra kroppar till Gud och så ska vi också få uppleva förnyelse i våra tankar. Och jag tror att vi ska framåt i Jesu namn. Det är så Gud har tänkt. Du är kallad och Gud vill att du ska framåt. Jag tror att Herren vill uppenbara sig för dig och mig här idag. Och min fråga det blir, vad är det som hindrar dig och mig från att gå framåt? Finns det saker där som gör att, att vi, vi tvekar när Herren kommer och vill att vi ska, vi ska sträcka oss mot målet? Vi ska, vi ska till himlen men det finns ett mål, det finns någonting, vi ska göra det. Ja, men det är så mycket processer, det är så mycket elände som Paulus går igenom. Du kanske går igenom sjukdom, du har upplevt förföljelse, det är en massa saker som händer. Men Herren vill förnya förbundet med dig, Herren vill tala till dig idag om vad, vad han har tänkt framåt. Men det kanske är någonting som gör att du har parkerat på din livsresa. Det kan säga något som gjort att du har fastnat. Det kan säga bitterhet, besvikelse, saker som, som gör att ja men det är där då och det är där då så varje gång när, när Gud kommer ser någonting som blockerar oss. Det kan se ouppgjorda relationer, det kan säga saker som har hänt där som Gud vill att du ska göra upp i som har med ditt bakåt att göra och det där ligger och hindrar dig från att gå framåt. Så jag tror att Kallelsen som jag talar om här då, det är både bakåt men det är också framåt att göra upp bakåt för att komma framåt så att låt inte din historia ska jag säga, förstöra din framtid att Gud vill röra vid dig och precis som med Paulus så vill han att vi ska kunna gå framåt vi kan faktiskt läsa ett bibel till Romabrevet kapitel 12. för Jag tycker det är så bra också. Romabrevet kapitel 12, vers 1-2 så står det. Därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och behagar Gud. Vi ska kunna förvandlas genom förnyelsen av våra sinnen. Och kunna pröva vad som är Guds vilja. Så det är min bön med dig och mig idag. Att vi ska kunna komma vidare. Och det det är min bön. Och jag bara upplever det när jag står här. att, Att Gud... Han vill uppenbara sig för dig precis som han gjorde för Paulus. Han vill stå där vid din sida mitt i natten. Och jag tror att det är tid att börja se framåt, att på ett sunt sätt kunna lämna det som har varit att kunna göra upp det göra ett slags bokslut med det som har varit för att du ska kunna gå framåt, det kanske är mycket jobbigheter som har varit, det var fruktansvärt mycket elände för Paulus, men han hade ändå kraften att gå framåt varför hade han det, var han, liksom, var han lite bättre än vi andra tror nej det var han inte, men han hade mött Gud på Damaskusvägen, han var på väg på fel håll, men där hade Jesus mött honom och jag tror att Jesus måste få möta dig och mig Och ta tag i oss Och bara röra vid oss Och hela oss Och befria oss så att vi kan gå framåt Jag tror att Gud vill plocka bort De där sakerna i din ryggsäck Som inte ska vara där Det ligger stenar i din ryggsäck Massa saker Och det är så tungt så du orkar inte gå framåt Och så, och, och, och så upplever du ändå att du kanske alltså har ha, Gud har talat till dig att det är egentligen dit du ska men det är så mycket där i din ryggsäck som gör att du kommer inte framåt. Tänk om du skulle få bli befriad ifrån det som tynger. Tänk om Gud skulle kunna få plocka av bort de där stenarna i din ryggsäck så att du får bli fri och kunna gå framåt och börja jubla och se en ny säsong. <laughs> Det är, inte slut, det är inte slut förrän du och jag är i himlen. Och vi ska fullborda våra lopp. Jag tänker på Paulus i slutet när han säger att nu har jag fullbordat mitt lopp. Tänk att kunna säga det. Och kunna känner och kunna veta att det var det här som Gud hade tänkt. Det gick fel för Paulus många gånger också, eller hur, i början. Men tänk att Gud korrigerade honom och han kom på rätt spår igen. Han var han skulle till Rom det var målet för honom han var hedna aposteln hade Gud sagt till honom han skulle nå hedningarna och hedningarnas huvudstad det var ju inte Jerusalem utan det var ju Rom och han kommer till Rom till slut halleluja och där får han ett hus som han bor i han är egentligen husare men han bor i ett hus där och i två års så kommer det människor till honom och han bara får predika och predika och de går, det att de går in och ut ur hans hus det är helt fantastiskt och han bara predikar Två års tid så får han en enorm, ett, ett enormt tillfälle att vittna om mig. Han skulle inte bara vittna om Jesus i Jerusalem och för judarna. Han, han, det gjorde han. Han tog inte lätt på sin historia. Han vittnade för judarna och gav vad Gud eh, sa att han skulle, göra, även om det var jobbigt, även om det innebar lidande. Men han skulle till Rom, och där fick han också eh, vittna om. Jesus. Vi ska sjunga lite nu tillsammans. Eh, och så Ni kan med komma fram lovsångarna här och jag har med min familj också. Det är jätteroligt. Och vi kommer sjunga lite om det här. Att, här är jag, sänd mig. Jag vill gå dit du leder mig. Och innan vi sjunger den här sången så, så vill jag be en bön för dig. För jag tror att Gud har talat till dig. Kallad av Gud handlar det här om. Att du är kallad av Gud. Och jag tror att, att det, det jag ska be om här det är att, att du ska få bli befriad att gå framåt. Du ska inte längre se dig tillbaka. Du vet att, ser man sig för mycket tillbaka så kan man bli en saltstor till slut. Lods hustru kunde inte lämna det som hade varit. Det var så mycket då i det här. Sodom och Gomorra som var. Och det fanns någonting gott i det där. Något som glimmade där bakom. Hon kunde inte lämna det. Hon blev en saltstord. Hon dog. Eftersom hon inte kunde se framåt. Men jag tror att Gud vill att vissa på ett sunt sätt kunna lämna det som är bakom och sträcka oss mot målet. Så nu tackar jag dig Jesus herre för alla människor som lyssnar på detta. Jag tackar dig Gud att vi är kallade av dig och jag tackar att det finns ett rum för mig, det finns ett rum för fler av oss här. Det finns någonting de du har tänkt och hjälp oss, Gud, att inte längre se oss tillbaka utan få kraft ifrån höjden. Det kan vi inte egen kraft, men med din kraft så kan vi få lämna det som är bakom härre vi kan bara få uppleva Gud, att den här parkeringsplatsen i livet får bli tom här. Vi får starta våra bilar igen. Vi får börja och gå framåt i Jesu namn. Jag tackar Jesus för en ny tid, för en ny säsong. Tack att du herre gör någonting nytt i det här landet. Du gör någonting nytt i Göteborg. Du gör någonting nytt i våra liv. Kom heligande berör oss. Tack att du helar oss från sår och bitterhet och hårda ord och saker som har sagts bakåt i våra Liv. Hjälp oss att kunna bara få försona oss med det som har varit för att sen, herre, kunna gå framåt. Jag bara tackar dig för de här stenarna som ligger i ryggsäcken, herre. Tack att du ska få plocka bort dem idag. Tack att du ska få hela våra sinnen idag. Tack att vi ska kunna få säga, som det står i romabrevet kapitel 12 och 1. Att, att vi får uppleva förvandlingen genom förnyelsen av våra sinnen. Halleluja, Jesus! Rör vi vårt psyke, rör våra tankar idag, rör vårt själsliv idag, herre, så vi kan få gå vidare i Jesu namn Amen Tack för att du har lyssnat Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera Om du har frågor eller vill att vi ska be för något så maila oss på info På söndagar har vi veckans höjdpunkt Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där Vill vi även samlinga för barn då? Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!